0: Saludos, mi querida familia de luz. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Angélica Leteriel y es un placer compartir contigo estos temas espirituales que te ayudarán en tu despertar espiritual, valga la redundancia, y el entendimiento de tus capacidades psíquicas. La verdad es que me encanta estar compartiendo con ustedes. Yo sé que ya tenía un buen ratito que no no había estado haciendo podcast, pero bueno, estamos aquí de regreso y la verdad es que, bueno, eh, el, en el programa pasado, como bien sabes, estuve abordando un tema importante también por supuesto un tanto delicado por todo lo que implican los mitos y las creencias pero que tuvo que ver con los niños psíquicos y el cuidado de la limpieza de su campo áurico y de sus chakras ahí abordé todo esto eh, vuelvo a reiterar son temas complejos y de hecho pues el tema de hoy pues todavía peor <ríe> porque hoy estaremos hablando precisamente de la brujería y el mal de ojo no son temas delicados son temas que también pueden ser tabú eh, son temas estigmatizados pero que desafortunadamente familia de luz es real esto sucede aunque no lo creas es, son temas que de hecho pocas veces he abordado temas de brujería y todo esto porque se hieren susceptibilidades y la realidad de las cosas es que para poderlo entender desde un aspecto pseudociencia eh, pues esto no tiene nada que ver con fe con que creas o no creas es como al final del camino los sentimientos en el ser humano eh, pues no importa si crees si son buenos o son malos, no simplemente eh, se manifiestan con base al nivel de conciencia de cada persona. Entonces esto no se trata de fe, familia de luz, esto se trata de algo que es real, algo que sucede y que al final... En, en muchísimas filosofías de vida eh, se llegan a ver esto no es exclusivo del catolicismo del cristianismo lo, lo vemos también en el islam en el judaísmo en el budismo en el hinduismo la diferencia familia de luz y así voy a empezar a abordar por supuesto este tema que para mí era muy importante eh, profundizar eh, en él ya que como sabrás, en Instagram, en TikTok, incluso en YouTube, he estado compartiendo reels en relación al tema de los niños psíquicos, pero no es exclusivo de los niños psíquicos, ¿no? En realidad, eh, para que la gente pueda, dif no diferenciar, pero capte la atención pues a veces se necesita utilizar eh, ciertas palabras que pueda captar la atención de la persona pero no es exclusivo, esto lo hablé en el programa anterior y, e insisto esto es para cualquier niño eh, ahí explicaba también el tema de los talentos eh, en el cual pues bueno los niños psíquicos traen esos talentos, esas capacidades psíquicas, habilidades psíquicas a flor de piel y bueno, ellos son más sensibles, eh, mucho más sensitivos a este tipo de energías eh, densas, pesadas, negativas y por eso muchas veces tienen un impacto mucho más fuerte en los niños psíquicos que en un niño que no trae tan desarrollado esas capacidades psíquicas, ¿no? Entonces, eso es eh, súper importante. Entonces, lamentablemente, eh, la única corriente que se inventó y que se cree que existe un demonio allá afuera que, que te va a atacar y que va a ser de las suyas, ¿no? Eh, realmente es profundo, es complejo. Si a ti te interesan este tipo de temas de manera. Eh, pues profesional no y sobre todo que son temas en donde estamos entrando a la pseudociencia no hay eh, una ciencia a nivel científico que pueda comprobar esto porque estamos hablando de niveles metafísicos, de niveles espirituales y en donde cruza por supuesto eh, y hay una línea muy delgada entre los trastornos psiquiátricos ¿verdad? trastornos de personalidad esquizofrenia bipolaridad etcétera que es una línea muy delgada entre una situación eh, a nivel psicológico sí hacia una situación más a un nivel metafísico espiritual entonces eh, es delicado por eso es que al final del camino este eh, abordo los temas con mucha cautela respetando la ideología de cada persona pero sin caer en el fanatismo familia de Lucy. y, y lo hago porque la comunidad que me sigue que son ustedes que agradezco enormemente eh, es una comunidad madura es una comunidad en conciencia que por supuesto nos toma de sorpresa poder incluso imaginar que esto existe pero sí existe la realidad es que la brujería el mal de ojo no son eh, exclusivos de los adultos o para los adultos, ¿no? Jóvenes, personas de la tercera edad, niños, bebés, se ven envueltos en este tipo de temas. Lo que pasa es que, insisto, como lo comentaba en el programa anterior... Son temas que no se abordan o difícilmente se abordan. Yo en lo personal no los he visto abordados eh, con, con eh, profesionalismo, con un conocimiento fidedigno sin caer en la charlatanería y toda esta parte polémica. Realmente no, porque es complejo, familia de luz. Es complejo, el tema niños es muy delicado abordarlo porque lastimosamente hay mucha gente que... Que, que abusa o, o son temas que al final, eh, pues, hay que tener un conocimiento, ¿no? Y como lo mencionaba, yo no te hablo desde libros, yo te hablo también desde una experiencia personal al ser, al, al haber sido una niña psíquica, eh, pues, bueno, podría platicarte una N cantidad de experiencias y no está padre, ¿no? No está padre cuando... Eh, pues obviamente naces en un ambiente en donde tus papás eh, obviamente rechazaban todo esto, no lo creían y, y es complejo, ¿no? Es complejo, lo abordé ya en su momento en otros podcasts con los niños Índigo, Cristal, Diamante, Arcoiris, y, y, pero es, es, es parte, es parte de, de, del show y si tú lo entiendes como mamá y como papá sin caer en el fanatismo y tampoco caer en la predisposición, porque la mente es muy poderosa, ¿Sí? Entonces, claro que habíamos personas profesionales que vamos a hacer un trabajo lo más, lo más este, limpio eh, posible a nivel psíquico, ya sea de canalización, de clarividencia, etcétera, pero no todas las personas que están en un camino, ya sea en el tarot, en la mediunidad, en el, en el despertar espiritual o en el servicio espiritual, realmente se prepara, ¿no? Entonces esto con todo el debido respeto que me merecen todas las personas, pero es la realidad. Entonces yo aquí voy a hablarte en este programa de situaciones eh, que, que que existen o cómo se o, o más bien no cómo se da, sino ¿Cuáles serían los, eh, los gatillos que activen o cómo tú como mamá o papá puedes identificar que algo está sucediendo con tu hijo en este tema? ¿okay? La realidad es que, insisto, eh, la mayoría de las situaciones es algo que tú puedes resolver, que puedes solucionar. Eh, lo he comentado, he creado una guía gratuita que se titula Cómo este, proteger a mi hijo espiritualmente, que es algo que puedes hacer. Si esto ya rebasa la situación, si tienes que ir con un profesional, eh, y me refiero chamán, bruja, brujo, curandero, curandera, que te pueda ayudar ya directamente de forma específica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con tu hija, con tu hijo, o incluso a través de una lectura de tarot, también te puedes... Eh, puedes enterarte de lo que sucede, pero en verdad, por favor, también tengan criterio propio, tengan lógica en no dirigirse a cualquier persona, ¿no? Porque entonces empieza la sugestión, empieza una cantidad de cosas que también se llegan a distorsionar y no está padre, sobre todo cuando se trata de tus hijos, eh, pues yo te entiendo como madre, este que no es fácil ¿no? que a tus hijos se puedan ver involucrados en una situación de esta índole, pero que es real y, y a mí me ha impactado. Cuando yo empecé a abordar este tipo de, de temas a través de los Reels, de videos muy cortos, fue impresionante la respuesta que en verdad dije, wow, o sea, es que existe, ¿sí? Así como hay gente que, que lo estigmatiza y agrede sin conocimiento ni fundamento, pues es también un sentido común que yo no puedo compartir una información profunda en un video de un minuto de dos minutos cuando es un conocimiento que me ha llevado toda la vida eh, trabajarlo estudiarlo eh, vivirlo en carne propia y poder estar aquí eh, en un micrófono compartiéndote una información desde lo más fidedigno y que te ayude por supuesto como como papá y como mamá entonces quiero abordar Primero que nada, eh, la parte del mal de ojo. ¿sí? El mal de ojo, desde mi experiencia y cómo lo veo yo desde un aspecto de la para, en la parapsicología, el mal de ojo no es más que a nivel metafísico. No te voy a dar términos técnicos porque ni siquiera, o sea, todo lo que es energético, las palabras se quedan cortas. ¿ok? Es como tratar de definir a Dios con que es amor, es omnipotente, omnipotente omnipresente. La palabra es... Es muy, eh, muy justa, muy limitante. Y estamos hablando de temas que la lógica y la razón muchas veces no le da para poder dimensionar. Y lo que sí es real es que muchas veces las experiencias que las personas viven, eh, la realidad supera la ficción. Y es correcto. ¿sí? Entonces hay de todo en este, en este camino. Desde gente charlatana, desde gente fanática y que no tiene nada que ver y que sí ya son más problemas psiquiátricos, a donde en realidad también hay personas que sí tienen experiencias complejas con sus hijos. Entonces, sobre todo con los niños intuitivos, psíquicos. Entonces, el mal de ojo, ¿qué vendría o dónde yo lo cata catalogaría en este sentido? Bueno, primero que nada, el mal de ojo no es más que esa descarga negativa de una persona hacia otra persona pero aquí no me refiero a personas aquí me refiero a niños entonces qué es lo que sucede lo primero que, que pasa mi gente es que los niños que van a estar eh, en la mira de personas envidiosas son aquellas almas pero tengo que hablar de almas no solo de niños son aquellas almas con un grado de evolución, con un grado ya de experiencia importante y que finalmente vemos a esa niña o ese niño con un carisma es el tema o la famosa palabra es que es un niño con carisma es una niña que nació con estrella eh, tiene mucho brillo y entonces vemos a esos niños que sobresalen no del resto de los niños y sociables y carismáticos y extrovertidos y tú dices tiene algo no y no estamos hablando de algo físico no eh, no estamos aquí discriminando a ningún un niño si es bonito no es bonito no hablo de eso hablo de el campo áurico cómo brilla y es y su campo áurico por supuesto se ve a través de su piel a través de sus ojos que son la ventana del alma se va a ver esa energía maravillosa hermosa que por supuesto capta la atención, ¿no? Desde incluso también niños con talentos, eh, con un eh, coeficiente intelectual elevado, con virtudes, no solo a nivel espiritual, psíquico, eh, sino también virtudes, talentos, eh, no sé, a través de las manos, las matemáticas, etc. Entonces, estos niños siempre van a sobresalir, desde bebés, es ahí el enfoque. Entonces, ¿qué sucede? uno vea a un bebé, uno ve a una niña pero yo te hablo de lo que a nivel energético se percibe entonces aquí estamos hablando de energías en el cual una persona con envidia y esto viene desde el enemigo está en casa y el enemigo, les guste o no lo voy a decir, es la familia ¿sí? el, el primer enemigo que te vas a encontrar va a estar dentro de la familia, entonces la gente se entra, entra en catarsis no lo cree y lamentablemente nadie te va a atacar, nadie te va a hacer brujería que no te conozca. Eso es una realidad. O sea, eh, una persona que no te conoce o que simplemente te ha visto dos, tres veces en la vida no se va a tomar la molestia, señoras y señores, de gastar su dinero o de envidiarte, ¿sí? Entonces, la persona envidiosa está dentro está primero en el núcleo familiar y luego está en el núcleo de los amigos. ¿Qué es lo que sucede pues una persona negativa, ¿qué es una persona negativa? Porque tampoco creas que es cualquier persona que va a impactar el campo aurico de tu hijo, porque también esa es una falsa creencia. Entonces, todo mundo te va a hacer brujería, todo mundo va a fastidiar a tu hijo. Pues no, tampoco es así, ¿no? O sea, no somos débiles ni somos víctimas, ¿no? Estamos blindados con lo necesario para amortiguar y hacerle frente a todas las energías que se encuentran aquí en la Tierra, que no son más que el resultado de la forma pensativa pensamiento del ser humano a nivel colectivo de la rabia el odio el rencor las ganas de vengarse de matar de todas esas energías la guerra el hambre la pobreza son energías eh, de una mente colectiva que por supuesto tiene un impacto brutal entonces la persona que puede ser capaz de impregnar en ese bebé en esa niña esa energía negativa te Estoy hablando de personas de verdad dañadas del corazón y dañadas de la mente, que se la viven en un estado de odio, de enojo, de rencor, de envidia, que son personas que se la pasan en el chisme, que no te hablan de otra cosa más que del chisme, están enteradísimas de lo que pasa con el vecino, con el otro vecino, lo que pasó en la casa de enfrente, en el edificio de no sé dónde, ese tipo de personas ya de entrada tiene una carga muy negativa en su palabra, porque lo único que sale de su verbo es negatividad, es crítica, es envidia, es señalar eh, al otro, juzgar al otro. Y es muy bonito hablar desde afuera, pero ¿qué pasa cuando tú lo tienes que hacer? ¿Verdad? Es muy bonito criticar el trabajo de otros, pero a ver... Ven y hazlo tú, a ver si es cierto que lo puedes mejorar. Entonces, tú este tipo de personas que cada vez se muestran más en redes sociales, porque claro, antes no existían las redes sociales. Hoy hay la facilidad que con un, a, a, al alcance de un dedo nada más, un clic, la, la gente habla solo porque tiene lengua y esa es la realidad. Entonces, una persona con conocimiento, una persona sabia, una persona letrada en cualquier ámbito, no va a perder su tiempo en debatir algo que sabe, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, este tipo de personas lleva una vida demasiado eh, densa, pesada, siempre están en problemas, cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas que... Viven en la negatividad Viven eh, en el fanatismo Y no se diga si les gusta Todo este tipo de temas eh, Ya desde un fanatismo Desde el tarot el ir a, a consultarse Porque ya alguien más les hizo algo Incluso se han atrevido a pagar Para causar daño a alguien Pues ese tipo de personas Tienen una carga tan grande Negativamente Que por supuesto esa bebé, ese bebé, esa niña, ese niño Va a recibir esa descarga desde el hecho de decir, ¡Ay, qué bonita estás! ¡Oye, uy, oy, qué vaya, es inteligente tu hija! no! O mira, este, oh, tu hijo volvió a, volvió a ganar, no sé, eh, en la natación, en el karate, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tan. que uno lo sabe, que va con una intención negativa, pues, ¿qué sucede? Pues que a veces es tan fuerte. O sea, quiero que se entienda algo, familia de luz. Como seres humanos tenemos un poder mental brutal. Que si hiciéramos buen uso de ese poder mental, la humanidad no estaría como está. ¿sí? Lamentablemente ese poder mental, en lugar de usarlo para evolucionar, para que la gente resuelva sus problemas económicos y haga de su vida algo maravilloso, pues lo usa para fastidiar al otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sí, muchas veces basta con un momento de que tu hijo o tu hija haya estado con esa persona, le haya cargado o ni, incluso puede ser que ni siquiera lo haya tocado. Pero es una carga tan negativa que el niño o la niña lo recibe. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, primero que nada, y esto es ya a nivel espiritual, pues esa energía negativa, densa, que es lo que pretende hacer, opacar la luz de esa niña, de ese niño. Esa es la realidad. ¿Sí? uno dice, bueno, ¿por qué le envidia si es un niño, es una niña? es que no le envidia lo que ese niño se ve a nivel físico sino lo que su alma representa y lo que su luz representa entonces esa es la realidad ¿qué pasa? pues al tratar de opacar esa luz, ese brillo, ese carisma, esa estrella pues evidentemente eh, hace que ese impacto Contraiga el campo áurico del niño y evidentemente empiecen a surgir pues lo que son los bichos eh, energéticos, ¿no? También conocidas como larvas, eh, clipots y contaminación energética, etcétera, ¿no? Son energías que se ven en el astral y que están ahí. Ahora, ¿qué sucede? Pues que distorsionan o alteran el carácter, la personalidad de tu hija, de tu hijo o del niño, ¿no? Entonces, eh, insisto, esto no es exclusivo de los niños psíquicos, ¿ok? Y esto es para cualquier niño. ¿Y qué pasa? De pronto empiezas a notar una alteración en su carácter, en su personalidad. Y entonces lo más recurrente es que lloran muchísimo, están insoportables. Pero oye, eso es normal. Eh, no son máquinas, son seres emocionales igual que tú. Entonces va, eh, es es normal que un día, dos, haya estado irascible, insoportable, bueno, pues es un ser de agua, entonces hay algo que por ahí, por ejemplo, puede tener el niño, muchas veces en lo que comparto con ustedes cada semana, cada semana, lo vas a ver en Angélica Leteriel, en TikTok, en Instagram, la energía de la semana para los niños, entonces, claro, porque los niños son energía, entonces eso te puede dar una orientación, papá, mamá, para saber, puede puede que resuene para tu hija, para tu hijo, pueda que no, o sea, no, no tiene que resonar como tal, pero te da una idea, una guía, entonces, ¿qué sucede también enfermizos?, de pronto es de una enfermedad a otra, a otra, y un achaque a otro achaque, y dices, oye, espérate, ¿no?, o sea, no es normal, accidentes continuos, no, oye, pues que de pronto se caiga, pues sí, son niños, obviamente, pero oye, eso de que continuamente eh, se esté cayendo, esté teniendo accidentes, y no, muchas veces no son tan suavecitos, ¿no? entonces, primero que nada, quiero sentido común, familia de luz, entonces tú como madre, conoces a tus hijos, sabes perfectamente bien, eh, porque uno no se engaña, uno, uno conoce a sus hijos, y uno sabe la calidad o no de, de esa hija o de ese hijo. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que está sucediendo esto y a lo mejor ya fuiste con el médico, ya hiciste todo, porque también hay que tomar en cuenta la ciencia, ¿ok? Eh, yo sé que anteriormente, y sí, no existía la ciencia y todo, era ir con la curandera, eh, con el chamán. Claro, eso era en la antigüedad y... y y sigue siendo, pero también tenemos la ciencia, y la ciencia tiene un propósito también dentro de la raza humana, entonces, si a nivel médico, a nivel psicológico, psiquiátrico, todo está bien, entonces es cuando dices, oye, a ver aquí qué está pasando, y si a eso le agregamos que hay fenómenos paranormales en tu casa, hay situaciones que a lo mejor incluso, te lo, te lo digo, ya no es solo eh, la niña, el niño, ¿no? Ya es la mascota y ya es el adulto, ¿no? Ah, espera, a ver, espera, o sea, va subiendo un poco de tono esto, entonces, eh, ahí son como esos, esas alertas, ¿va? Ahora, después de todo esto también dentro del mal de ojo viene lo que es el ataque psíquico, esto es muy común... Cuando el ambiente de una casa es denso, es pesado. Pero también es muy común en niños psíquicos. Aquí sí eh, mi experiencia eh, en, en lo que he trabajado, no solo en mi persona, en otros niños, como madre también lo sé. En niños psíquicos, índigo, cristal, diamante, que bueno, son la categoría, pero en realidad a mí no me gusta etiquetar, pero para que se entienda, van a ser atacados por energías de otro nivel que lo que van a hacer es lo mismo, es tratar, y digo tratar porque no lo logran, pero pues vamos, si sí hay, hay una consecuencia, hay, eh, tratan de opacar su luz, tratan de bloquear su camino. Entonces estos ataques psíquicos, ¿cómo los puedes identificar? Bueno, pues en los sueños es las famosas pesadillas, cuando tu hijo tiene pesadillas. Entonces esto también es otro punto muy profundo o sea hay que identificar si tu hijo se la pasa en videojuegos eh, de guerra de matanza o viendo películas porque no les están poniendo películas a acorde a su edad pues espera esas pesadillas es parte del inconsciente de todo lo que estuvo viendo durante ese día pero si tu hijo está creciendo en un ambiente pues acorde a su edad y dices, oye, no hay manera angélica que, que haya tenido una pesadilla, porque es más, incluso no tiene ni videojuegos de matanza y esto, o sea, no, ok, ahí la pesadilla, esos sobresaltos, es porque hubo un ataque, hay una energía que está tratando de interferir, ¿y qué es el asunto de esto? Meter miedo, ¿sí?, Meter miedo. Entonces, esa es otra forma. También, no solo en el sueño, también en la vigilia. Los niños psíquicos son capaces de ver espíritus. Entonces, muchas veces hay espíritus, mal llamado muertos, pero para que se entienda, que lo único que hacen es perturbar un lugar. Que lo único que hacen es tratar de, de llevar a su rabia, a su ira, o depende cómo haya. ...desencarnado esa alma y va impregnando lugares y pues solo por fastidiar, o sea, les digo, son temas muy profundos que solo estoy llevándolos por encima, si esto es algo que de verdad te interesa, pues déjame comentarios, eh, al final todos los podcasts que realizo en, los, en el programa, pues es la inquietud que tú tienes y que pues a mí me encanta hablar de todo esto, ¿no? Entonces. Eh, para dar conocimiento y, y, e ir aclarando lo que realmente es y lo que no es, así que bueno, ahí está, esta parte es decirte que siempre va a ser algo que tú vas a resolver, la oración, el acercamiento de tu hijo con lo, con lo divino, eh, ya he hablado de temas muy en, muy en separado, el conflicto que hay entre Dios y la religión, eh, la situación que hay entre eh, los adolescentes que no están integrando eh, una filosofía de vida o una fe hacia algo más grande que ellos, todo esto sí es real, es parte de un vacío que el alma tiene, porque el alma se nutre de esa conexión con lo divino, llámale doble cuántico, llámale yo superior, eh, llámale conciencia búdica, conciencia crística, porque aquí no es... Eh, nada más hablar de eh, ju judeocristianos, aquí hay personas budistas, de budismo zen, hinduismo, o sea, todas las corrientes en un nivel de conciencia, en un despertar espiritual, somos conscientes, valga la redundancia, que la conexión con lo divino es muy importante, entonces, por supuesto que la oración es importante, por supuesto que la calidad que tú le estás dando a tu hija, a tu hijo, también es importante. Entonces, en esa guía, eh, ahí te, te explico, te enseño cómo hacerlo, lo vas a encontrar aquí en la caja de descripción, porque es abordar temas muy, mucho más profundos. Entonces, ahí te doy oraciones, te, te comparto cómo limpiar a tu hijo energéticamente, y es algo que tú puedes hacer, no tiene sentido que pagues, a menos que el problema reincida ¿no? y eso tienes ya que haber descartado cosas a nivel médico y si eso insiste, entonces ahí hay que checar, ya sea con un tarotista o con alguien que tú conozcas que de verdad sea un profesional y ver qué está pasando y probablemente entonces sea algo que tenga que ir a otro nivel, ¿no? Sí, a un nivel ya que un experto en brujería le quite lo que tenga esa es la realidad, ahora brujería, sale Aquí la brujería, a diferencia del mal de ojo, con el mal de ojo es la envidia, ¿sí? O sea, tan, tan poderosos somos que basta con mirar a alguien feo y ya lo estás impactando. Tan poderosos somos que maldecir a una persona le estás impactando su campo áurico. Entonces, olvídate que la brujería es exclusiva de rituales de veladoras, de invocaciones, de... No, no, señoras y señores, somos muy poderosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Entonces el hecho de, de maldecir a alguien o de desearle que le vaya mal va esa... Esas palabras cargadas de odio, de enojo, va cargado de tu emoción y es suficiente para que tú ya estés fastidiando el libre albedrío de una persona. Entonces, eh, ojo con eso, mi gente. Entonces, ¿qué pasa con la brujería? Yo aquí lo, lo separo entre el mal de ojo y el ataque psíquico con la brujería. ¿Por qué? Porque la brujería ya tiene una intención doble. Es decir, ya va con dolo, con saña... Y peor aún, que puede ser una persona que lo sepa hacer, entonces aquí ya metemos ritual, ¿sí? Aquí cuando hablo de brujería es porque hay un ritual, el que sea, matanza de animales, veladoras, lo que sea, ¿sí? Ya hay un ritual de por medio, y es real. Desafortunadamente, este tipo de personas que llega a hacer esto, pues no tiene escrúpulos, Viene a experimentar muchas otras cosas y es parte también de este mundo dual. ¿sí? Estas personas tienen un lugar en la tierra para hacernos recordar lo que no somos, sí. Entonces es parte, es parte de la vida, aunque sea doloroso y aunque sea nefasto, y aunque nuestra mente no entre eh, una gente que puede. ¿Cómo es posible que alguien le pueda hacer brujería a un niño? ¿Cómo? Pues es lo mismo. ¿Cómo puede haber un hombre que pueda violar a una niña o un niño? ¿no? ¿Cómo puede haber un asesino capaz de matar a un niño? Pues es lo mismo, señoras y señores. O sea, no se me espanten, es lo mismo. Entonces, son cosas muy complejas, pero es ahí donde nos damos cuenta como humanos en qué nos hemos convertido. Y desafortunadamente los niños es la parte más vulnerable que hay. Entonces, todo esto nos lleva como humanidad a hacer conciencia y decir, bueno, ¿qué principios y valores le estoy entregando a mis hijos? ¿Qué están viendo en mi casa? Porque tú no sabes cuando sean adultos esas semillas que fueron sembradas, ¿cómo van a florecer? ¿Va a ser un árbol que se va a podrir, que va a dar frutos podridos o va a ser un árbol que va a dar frutos hermosos, maravillosos? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues sí, aquí ya hay una cuestión en que se paga o la persona lo ha hecho. ¿Qué acción o por qué? Pues lo desconozco. Aquí es un caso por cada persona por cada niño y qué situación llevó a, ese, a esa bruja, ese brujo a afectar a una criatura. Esa es una realidad. Entonces, eh, bueno, pues al final puede ser que hayan pagado para afectar a, a la criatura o la persona sabe hacerlo y lo ha hecho. Pero aquí ya hay, insisto, ya hay una cizaña, ya hay un enojo, hay un odio y ya hay ritual. Ahora, eso sí ya... Eh, pues definitivamente necesitas a un profesional para poderlo quitar ahora si tú lo sabes, pues estarás de acuerdo con lo que te estoy compartiendo y se sabe que esto se tiene que quitar, porque es lo mismo todo lo que te acabo de mencionar, se ponen llorones, eh, irascibles, enfermizos, accidentes continuos situaciones eh, que, que pueden salir totalmente de, fuera de la realidad, eh, pues no está padre no está padre, nada más que cuando hay brujería esto puede exacerbarse, ¿sí? Entonces ahí sí te va a ayudar la guía, por supuesto. O sea, aquí la oración y el poder que nosotros tenemos al reconocer que yo soy Dios en potencia, pero que lo que me impide manifestar esa parte divina, es mi ego, es, son mis bajos instintos, es todo lo que yo no he resuelto, es lo que me separa de mí misma. Pero tú no necesitas un intermediario para que rece por tu hijo. O sea, por favor, estamos en siglo XXI en un despertar de conciencia brutal en donde ya basta de decir, oh sí, ve con fulano perengano para que le rece y entonces le va a quitar. ¿Y dónde está tu rezo? ¿Dónde está tu oración? ¿Dónde está tu fe? Que se puedan hacer cadena de oración, por supuesto. La unión hace la fuerza, señoras y señores. Pero no te quites... No te minimices y no te quites poder. Entonces, más que eres madre de esa criatura, que espero que ninguno de los que escuche esto lo esté viviendo, porque no, no está padre, eres papá, pero en ti está ese poder. Entonces es, oye, a ver, pues primero empiezo a entrar en oración y empiezo a combatir, digámoslo, de esta forma, porque al final son cuestiones espirituales y también eh, en cuanto a creer que... que que eres divina o no lo eres, ¿no? Ahora, también esa es una parte en la brujería con el tema de los niños. Ahora, hay otra cuestión que implica la brujería en los padres. Incluso también ahí en la guía te doy tips de cómo proteger a tu hijo. Por eso es cómo proteger a tu hijo espiritualmente. ¿Qué pasa con el tema la brujería en los padres? Es otro tema que incluso creo que sería fabuloso otro otro este, programa, pero bueno, eso va a depender de, del impacto que esto tenga en la comunidad, en ustedes. Y si es así, pues adelante, lo haría. Si no, bueno, pues hasta aquí llegamos en ese, en ese tema. La brujería en los padres, ¿no? Pues clásico, ¿no? Que ya la mamá la embrujaron, al padre le mandaron una macumba y los niños. A ver, primero quiero decirte que es incorrecto que se diga, es que algo se le pegó, ¿no? ¿Por qué se me pegó la brujería o se le pegó la brujería a, al hijo a la hija? A ver, no, no, no es gripa, ¿eh? Como para que esto se pegue. No, no funciona así. Y por eso estoy aquí para poder darles luz, darles claridad de lo que verdaderamente cómo funciona esto. De hecho, en el curso despierta tus habilidades psíquicas, te enseño de la A a la Z todo el tema energético y cómo funciona detrás del escenario todo esto que te estoy explicando en este momento y se caigan todos esos falsos paradigmas, esas falsas creencias, porque hay demasiadas películas de Hollywood, hay mucha distorsión de esto porque eso vende, pero también atemoriza. Y esa es otra forma de mantener atemorizado a la humanidad y, y de, de estar en una parafernaria y en un fanatismo que tampoco es sano. ¿okay? Entonces, sí, ¿qué sucede? Si la madre o el padre es víctima de brujería, ¿qué sucede con los niños? Los niños, aquí, y vuelvo, vuelvo al punto, no importa si es un niño intuitivo o no lo sea, psíquico o no, ¿qué pasa? Los niños somatizan, no solo somatizan, ahorita estoy hablando de, de brujería, pero también somatizan otro tipo de cosas de los padres, lo que se callan, lo que no hablan, eh, pues muchas veces no es que no nos peleamos delante de nuestros hijos pero parecen perros y gatos los hijos lo perciben ok los hijos son más inteligentes de lo que te puedes imaginar entonces qué pasa que esa energía que ha impactado porque obviamente estamos hablando de brujería entonces probablemente mandaron muertos probablemente mandaron energías que van a bloquear el camino de esa madre de ese padre por lo que sea generalmente la razón siempre va a ser dinero eh, separar a alguien es decir amor amarres o una cuestión de verte fuera del camino que te muera se muera la persona y enfermedad entonces no hay mucho para donde te hagas no lamentablemente el ego es muy predecible y afortunadamente sí es predecible entonces qué va a pasar que ese impacto energético que ya fue enviado por un trabajo de brujería va a contaminar la casa o sea, no solo va a contaminar al padre que es víctima de la brujería o a la esposa, no, 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 es que va a contaminar a todos, entonces eh, imagínate que es al padre al que embrujaron, pues va a contaminar la casa, va a contaminar a la esposa, porque es una energía que va a agarrar parejo, la energía es como el oxígeno, es muy difícil, tú no puedes eh, meter en un contenedor la brujería, la energía de la brujería, ¿no? Es decir, exclusivo para esta persona. No, va a afectar todo lo que está a su alrededor porque va a empezar a destilar esa energía en esa persona. El aire todavía, bueno, se puede encapsular en tanques de oxígeno, que es lo que conocemos, ¿no? Ok, pero en este tema no es tan así. Entonces, ¿qué pasa? Los niños empiezan a percibir esa energía y muchas veces esos muertos atacan a los niños, entonces ahí es donde el niño al percibir, al recibir también esas descargas energéticas, pues los niños también se ven, eh, yo le pondría víctimas de los efectos colaterales de la brujería del padre o de la madre independientemente de que el niño pueda somatizar ese dolor, ese sufrimiento, esa situación que el padre o la madre están viviendo. Entonces, cuando es un tema de, esta, de este calibre, es lo mismo. Yo sugiero, de verdad, vayan con un profesional. O sea, tenemos que entender algo, familia de luz. Yo hablo de lo que hago. Es, tienes que entender que, por consultar a alguien en, en redes sociales, y yo, yo te puedo hacer una pregunta: de esto, a ver, si realmente te importa tu caso, tienes dignidad, ¿sí? Y respetas el trabajo de las personas, tú vas a sacar una consulta con quien tú quieras, porque te importa verlo de raíz. Pero ese tema de, oh, las fechas de nacimiento, perdón, yo estoy en contra de esa parte, porque no está padre. ¿No? dónde está la integridad de cada ser humano no estamos trabajando señoras y señores con máquinas eso dejémoslo al lado físico al lado del hemisferio izquierdo que vemos cómo nos tratan o cómo intentan tratarnos y que estamos en este despertar de conciencia y que nos vamos revelando ante el sistema decir oye deja de tratarme como si fuera una máquina ¿sí? tengo dignidad, me respeto, me amo pues es lo mismo en este tipo de temas, familia de luz. Entonces, eh, son casos muy en concreto, son casos muy delicados, pero que son reales. Insisto, esto no se trata de creer o no creer. Ahora, la mejor protección que tú le puedes dar a tu hijo, la mejor protección que puedes tener en tu casa, es tu empoderamiento personal. Te lo puedo garantizar y te lo firmo. ¿Por qué? Porque nos educaron para eh, doblar las rodillas, eh, venerar a otros, entregarle nuestro poder a otros y hablo desde personas hasta energías. Entonces, claro, si tú tienes la creencia que allá afuera hay un diablo que está dispuesto a fastidiarte la vida, pues ya le diste tu poder porque esa es tu creencia, entonces tú crees que no vas a poder, que tiene que llegar un salvador, que quién sabe quién es, tu papá, tu mamá, este, el tío, la tía, el marido, la mujer, que te va a salvar de esa situación. Esos paradigmas ya no funcionan. Esos paradigmas, esas creencias, familia de luz, es lo que nos llevó a la desconexión total con nuestra fuerza, con nuestra divinidad interna, con nuestro poder. Entonces estamos de regreso. O sea, creo que es claro lo que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿sí? Eh, cómo se intensificó todo esto, porque nos tiene que quedar claro quiénes somos realmente pero cada uno de nosotros va a despertar en su momento, va a hacer los cambios en el momento que desea hacer. Entonces, mi finalidad, eh, gente, es poderte dar las herramientas, darte un norte en relación a tus hijos, para que sepas, estés alerta, por lo menos sepas los síntomas, sepas, ok, ya sepas cómo actuar, tienes una base, que es esa guía gratuita que puedes descargar, es una forma de ayudarte, es una forma de poder alcanzar a otras personas y ayudarte. Oye, no, no es que no te haya funcionado, tal vez hay algo mayor. Bueno, pues entonces te das a la tarea de buscar a una persona. Eh, y eso es lo más importante. Entonces no nos quedemos con los brazos cruzados. No desechemos lo que no entendemos, porque tendemos a hacer eso. Tendemos a rechazar lo que mi cerebro no entiende. Pero yo te invito a que toda esta información pase por el escutriño de tu intuición, de tu sabiduría interna y como lo digo en muchos programas y lo vuelvo a reiterar, no estoy para convencerte de nada, porque yo ya desperté, yo tengo mi propio camino, Sí, me dedico a esto, de esto vivo, porque me encanta, porque me gusta ayudar a la gente, pero al final del día, cada uno de nosotros va desarrollando su criterio propio. Cada uno de nosotros a través de nuestras experiencias espirituales y humanas vamos creando esa experiencia, perdón, esa sabiduría que es la que nos permite la evolución. Entonces esto es algo que depende mucho de ti y si tienes a un niño psíquico, a un niño intuitivo o no lo tengas es importante que le pongas atención porque muchos de los problemas emocionales y psicológicos que se quedan impregnados en los niños por cuestiones de divorcio. Aquí ya que es la misma, o sea, divorcios entre los padres, gritos, sombrerazos que viven en casa. Todo eso afecta no solo psicológicamente y emocionalmente a los niños, también energéticamente. Y eso ya lo expliqué en el podcast anterior. Entonces... Hay que cuidar la energía de nuestros hijos, así como tú cuidas tu energía y así como haces meditación, haces yoga y, y tu alimentación y estás eh, en redes sociales eh, aprendiendo de todo esto, pues yo te invito, papá, mamá, impregna, impacta a tus hijos de esta información a su nivel, a su edad, pero ayúdalos. Y créemelo que tus hijos Te lo van a agradecer muchísimo Y más que tus hijos Las almas de esos niños Te lo van a agradecer muchísimo Así es que eh, Coméntame eh, Te ayudó ¿Qué otro tema te gustaría que yo pudiera abordar? Y si está dentro de mi conocimiento y experiencia, créeme lo que con muchísimo gusto lo voy a hacer. Y si no lo está, pues lo investigo y seré muy clara. Pues esto lo saqué de un libro, lo, lo pregunté, no lo sé. Porque no, todo, no todas me las sé, familia de luz. Siempre te lo he dicho, hablo desde la experiencia, ya sea personal o a través de mis consultas. Y de eso se trata, no, no venirte nada más a Contarte un cuento, porque pues para eso va a salir un cuento, ¿no? Entonces, mi gente, que Dios te bendiga, gracias por haber estado en este programa, si llegaste hasta aquí, de verdad es porque te apasionan estos temas, eh, a mí se me suelta la boca muchísimo, pero eh, la lengua cuando habla, eh, la idea es ayudarte y apoyarte, y a veces soy muy de bolitas y palitos, sí, porque no todas las personas están en un despertar espiritual y, y mi enfoque es también ayudar a aquellas personas que recién están empezando a conocer todo esto desde otro paradigma y poderte explicar más a detalle. Así es que gracias, eh, comparte todo esto que te lo agradeceré enormemente y nos estamos escuchando en el próximo programa. Bendiciones.